0: zločiny staré Plzně a okolí.
1: Ano, jako vždy, v každé pondělí po půl dvanácté, teď míříme v dalším díle tohoto seriálu na Klatovsko a ohlédneme se za 30. lety minulého století. Dnešní díl našeho seriálu se zaměří na příběh Jana Šmída. A čím, že je tak zajímavý, to už nám poví historik a památkář městského úřadu v Přešticích Jiří Sankot. Mladičký Jan Šmíd, když mu bylo 16 let, tak se rozhodl, že se nechá najmout do služby k sedlákovi v Ostřeticích uklatov a začal zde sloužit jako kočí. V sousedním statku v rozměnu sloužila dívka, bylo jí 23 let, jmenovala se Mařenka Kozová.
0: A tady tuším milostný příběh.
1: Ano, a to přesto, že Mařenka byla opravdu o let starší než ten jeník Šmít a že už ona pomýšlela na vdavky, že jo, zatímco on měl ještě před svou téměř celou pubertu. Nakonec to dopadlo teda tak, že se do sebe vášněvě zamilovali, ta jejich známost trvala tři měsíce a ona od jara do léta 1931 většinu peněz, které si naspořila do věna a na další věci, tak vlastně dokázala roztočit tady s mladým jeníkem, když s ním chodila neustále na tancovačky a na zábavy, a což samozřejmě nevyhovovalo jejím Takže se jí to snaží rozmluvit ten vztah, že to prostě není partner pro život.
0: Mařenka později vše tlumočila svému milému.
1: On najednou v těch svých 16 letech přišel na to, že vlastně jejich vztah asi nemá budoucnost a rozhodl se to vyřešit takovým hodně romantickým způsobem, asi tak, jak někdo třeba v 16 letech může uvažovat a to je, že jí nabídlo, že spolu spáchají sebevraždu. Mařenka, přestože ve svých třeba letech mohla mít trošku rozum, tak mu překvapivě na tu jeho blázněvou myšlenku přistoupila.
0: A měl i promyšlenou, jak to konkrétně spáchají.
1: U podivu ano, pravděpodobně už nad tím nějakou dobu přemýšlel, tak se spolu vypravili k jakému si obchodníkovi, který prodával střelivo a střelné zbraně a koupili si za 60 korun starší revolver, který hodlali k té své sebevraždě použít. Jenže byli domluveni, že toho dne večer na zábavu, tam, že se jakoby rozloučí se životem, že si pořád. A poté, že někde cestou zpátky z té taneční zábavy, tak že se zastřelí.
0: Zatímco Jeník na jejich plánu spáchat sebevraždu nehodlal nic změnit, Mařenka o celé akci začala vážně pochybovat. Přemluvila Jeníka, aby počkali 24 hodin, jenže poté se situace opakovala a to dokonce dvakrát. Potom už došla Jeníkovi trpělivost a rozhodl, že sebevraždu už skutečně provedou.
1: Takže se položili na znak, na trávu a Jeník přiložil revolver Mařence k hlavě a střelil. Jenže zaprý se asi na Mařenku, nechtěl koukat přitom, takže střelil jakoby na slepo a uhnul. Takže Mařence neprošel projektil hlavou, ale vlastně dostal si ji do horní čelisti a tam se ji zaklínil. Ona teda z toho omdlela, padla do bezvědomí a sténala z toho bezvědomí a vydával takový zvuky, kterých se polekal Jeník. Najednou si uvědomil, že teda sebe zastřejet už nechce a hlavně, že nechce ani, aby umřela Mařenka.
0: Vzal tedy šátek, namočil ho v nedalekém rybníce a otíral Mařence ránu tak dlouho, dokud nenabila vědomí a nepostavila se na nohy.
1: Došli k blízkému Anenskému dvoru, kde s tou zakrvácenou dívkou poprosil Jeník o nocleh a o to, aby je tam nechali, než zavolá pomoc a zároveň, aby jí pomohli ošetřit.
0: Pomohli jim
1: ta dvojice působila na ty majitele toho dvora dost jako svéhrázně a zvláštně, takže oni je nepustili do dvora, na to, aby jim teda pomohli nějakým způsobem, a nakonec si u nich vyžádal jeník nějaké pytle, na které potom položil tu mařenku na louku a utíkal do pro pomoc. Ale ještě předtím, než sehnal pomoc, tak zašel do toho obchodu s tím střelivem, prodal tam za 40 korun zpátky tomu obchodníkovi ten revolver a pak se šel udat na četnickou stanici a popsal kde Mařenka leží, takže pro ní poslali ambulantní vůz, který odvezl do nemocnice a tam se podařilo po několika dnech, že se jí začala ta rána hojit a ona začala mít náladu vlastně přemýšlet o tom, kde má Jeníka.
0: Jeník byl mezitím ve vazbě.
1: Mařenka začala mít v nemocnici dlouhou a začala psát Jeníkovi do vazby dopisy. Tam ho oslovovala Jeníčku, můj miláčku, ptala se ho, jestli se už na ní nezlobí. Ona, že už mu dávno odpustila, že se jí po něm strašně stýská a že se těší, až se zase spolu uvidí. Že mu slibuje, že jakmile se dostane z nemocnice, tak ho přijde do vězení navštívit.
0: V říjnu roku 1931 došlo k soudnímu přelíčení a Jeník byl nakonec obžaloby zproštěn.
1: Takže byl propuštěn a novináři potom popisují ten hezký okamžik, kdy si pro něho přišla k soudu Mařenka a odvedla si ho vítězoslavně z té soudní síně. Odjeli spolu do Ostřetic a on začal sloužit na stejném statku jako Mařenka, takže pokračoval teda ve své kariéře kočího.
0: Víte, jestli spolu zůstali?
1: Zůstali spolu. V roce 1933 se jim narodila sera Vlasta, pak se jim narodil syn Jenda Potatínkovi.
0: Zakončuje jí Jiří Sankot příběh Jeníka a Mařenky. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.
1: Český rozhlas v Plzeň Rádio vašeho kraje